0: já que nós estamos aqui no nosso programa chamado Yeshua Live, olha só, Shabbat, é, Shabbat com o pastor Lude. explica para eles o que é uma haftará e por que, que eu posso fazer isso que eu vou fazer hoje. Shabbat shalom irmãos, A, nas sinagogas de todo mundo né, são lidas uma porção da Torá, que são as Parashiot, que é porções da Torá. E junto com essa porção da Torá, é lida também uma porção dos livros dos profetas, né? que é as são as Haftarot, e no plural e no singular, Haftará. O pastor pode e deve fazer isso porque a Bíblia é um livro todo profético. E segundo é pregado aqui, na BTY, para nós, Torá é de Gênesis Apocalipse. Então, o que, que está escrito na Bíblia, para nós, é... É lei de Deus, é instrução do Altíssimo para nós, para que nós tenhamos a vida eterna, amém? Amém, palmas para Marcos. olha só, isso aí é um tal isso é um discípulo, esse está preparado. Aleluia, glória a Deus. Então a haftará, que todo mundo já sabe o que, que é, hoje eu vou me soltar, eu estou transmitindo ao vivo, então vocês vão ter que aguentar, cara. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui, que vocês não tem ideia em mim. Vamos lá. Aftara, ela é Isaías 60, ok? Eu vou precisar que... Eu preciso de uma Bíblia aqui para mim, colheita grande, alguém puder trazer uma Bíblia para mim, porque eu vou fazer ela toda aqui, ó, pela minha mente. Eu preciso também que os meninos ali sejam ágeis em colocar... A referência, a gente vai fazer um estudo de E de novo aqui, ok? É isso aí, então nós vamos começar agora, é, Isaías 60, de 1 a 4, ok? E aí é uma canção famosíssima judaica, que chama, repete comigo, diz, diz assim, Kumi Uri a gente já cantou muito isso no passado com 18 anos atrás, 17 anos atrás kumiuri que significa levanta-te e brilha amém? amém. levanta-te e respira kumiuri, uri vem de que? de or lembra? vai erri e haja o que? e haja luz então kumi lembra talita, kumi, lembra disso ou não? levanta, então o que, que é? é? kumiuri, levanta o que? e resplandece, ok? Vamos falar todo mundo junto? Sai chique daqui, você saber? Fala. Cume. Uri. O que, que você disse? Levanta-te e resplandece. Amém? Então você vai dizer para sua mulher de manhã assim. Não é chinês, Rafael. Curiumi. Parece coisa de chinês. Não parece? Não, não. É hebraico mesmo. Então você vai dizer assim. Vivian. Curiumi. Amém? Então vamos lá. É... Diz assim: Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia. Depois diz: Porque eis que as trevas cobriram a terra. Olha só o profeta falando: Ele está falando no presente. Agora ele foi para onde? Para o passado. Vocês vão ter que aguentar hoje. Porque as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, quem consegue, quem acha que isso está acontecendo hoje ou não? As trevas estão cobrindo a terra, e a escuridão os povos, então ele está falando aqui do tempo presente, não é ou não? Ele diz assim, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti, sobre ti quem é que ele está falando? Aleluia. Aleluia, todo mundo junto, sobre? Jerusalém, Jerusalém. O Senhor vai voltar no Rio, Nova York, Cobrizoacha, Berlim. A glória de Deus vai voltar sobre Jerusalém. Diga glória a Deus por isso, irmão. Porque Ele está voltando, sabe por quê? Quando a gente entra em densas trevas, as nações estão em das trevas, ela só tem um para clamar. Quem eles vão clamar? Yeshua. A palavra fala que todo joelho vai se dobrar e toda boca vai confessar. Ele não está dizendo que todo joelho vai se, conf... vai se dobrar e toda boca vai confessar só para salvação. Vai ter uns que vão se ajoelhar e vão confessar. Lá vem o meu destruidor, não é ou não? Quando é que a gente vê isso na Bíblia? Em Lucas, quando ele aparece e os demônios olham para ele e falam, tu já vieste hoje nos julgar, não é isso ou não? Eu quero que você entenda que quando chega a luz de Jesus, o olho dele tem fogo, Quem, que, e quando ele vai entrando nos lugares, e quando ele vai chegando, ele nunca guerreou com o diabo, não sei se você entendeu ou não, ele nunca, o diabo nunca veio contra ele, não sei se você está entendendo, o diabo não ousou vir contra ele, o diabo tentou enganá-lo, mas ele humilhou o diabo. Você presta atenção, não zombou, ele falou, você vem, nos, você vem hoje nos julgar? E eles perguntam, podemos, olha só, o diabo que dá a solução para Jesus, já reparou? Nós podemos nos jogar naqueles porcos ali? Não é isso que os demônios falam? Pede permissão para ele, porque tem, ele tem autoridade sobre toda a criação, amém? Amém? Eu quero que você entenda que essa luz que a gente está dizendo, repita comigo, cure, cumiure, diga, levanta-te e brilha, ela vai brilhar nessa manhã aqui. Então, se Yeshua está dentro de você, e é o que a gente espera que ele esteja, você também vai andar na autoridade do nome dele. E aí, eu vou continuar lendo... O versículo 3: Quando o Senhor vier sobre ti, esse ti é quem? Jerusalém, não é isso ou não? Olha, agora o versículo 3: E as nações. Agora ele vai para o futuro, você está ouvindo que doideira? Ele estava no passado, foi para o presente, agora foi no futuro. E ele vai dizer: E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Isso é poderoso demais, não é ou não? As nações, sabe quem são? São tribo, povos, línguas e nações. É a igreja do Senhor. Vocês estão entendendo? Vai acabar esse negócio de denominação, esse, essa, esse erro dramático. É, vai acontecer só uma coisa, o corpo. E quando ele fala reis, ele está dizendo aqui os senhores. Os que comandam vão se prostrar e vão ter José sim no mundo corporativo, porque a igreja vai ter recursos para poder enfrentar os últimos dias. Amém? Ou você discorda disso? Se o processo do Egito é o mesmo processo nosso, nós vamos ter o José ali. Nós vamos ter um José lá dentro lá das grandes corporações, está ouvindo? Nós vamos ter grandes médicos, grandes advogados, nós vamos ter grandes empresários. Deus vai mudar, nós não vamos ter um problema de preocupar em comprar um lugar que aqui é nem esse lugar, que é barato, um milhão e meio de reais, não é nada. É o que uma igreja faz no mês, uma igreja faz no mês. Nós estamos sofrendo aqui para comprar um imóvel que a pessoa entra morta e sai viva daqui de dentro. Vão vir empresários, vão vir médicos, vão vir doutores, os homens com o coração libertos da ganância. Eu estou falando isso no nome do Senhor dos Exércitos de Israel. No versículo 4, fala que levanta em redor os teus olhos e vê todos estes já se ajuntaram. Ele está falando quem para levantar os olhos? Olha só a beleza disso. Todos estes já se juntaram e vêm a ti, teus filhos virão de longe. Está falando. Agora é Yeshua falando o próprio pai. Você está entendendo ou não? Olha que coisa linda o profeta. Ele fala na primeira, na segunda, na terceira, no presente, no passado e no futuro, porque nosso Deus é eterno, amém? Olha que coisa poderosa. Ele está aqui dizendo, Leva, levanta em redor os teus olhos e vê, e todos estes já se juntaram e vêm a ti, teus filhos virão de longe, as tuas filhas se criarão ao teu lado. Amém? Isso é uma promessa para Israel e para as nações é quando a gente se torna um só povo, amém? Quem crê nisso aqui? Então, às vezes a gente precisa entender que essas densas trevas representam grande tribulação. Num período que nós vamos ter entre a festa de expiação, a desculpa, entre a festa de trombetas, a tradução correta, é Teruá, e a festa de Yom Kippur, de expiação, nós temos uns dias chamados Yaim Noraim, Yaim é plural de Yom, que é o que? Dia. Yaim é o que? Dias. Noraim, terríveis, ok? Então, dias terríveis existem entre trombetas e o grande e terrível dia do Senhor. É, eu queria que abrissem Zacarias 12:10, por favor, ali. Diz assim, sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas e olharão para mim, a quem transpassaram. Está vendo aqui agora o outro profeta falando o que está acontecendo? Todo o Israel será salvo, amém? Está aqui, ó. eu estou falando isso hoje de novo porque cabe nessa raftará. A quem transpassaram e o plantearão como quem planteia por um unigênito, e chorarão amargamente, como que se chora amargamente pelo primogênito, você sabe o que, que eles vão ver? Eles vão ver Jesus particularmente, Yeshua, em glória, e ele vai se revelar a eles, e todas as nações que já se voltaram em unidade como igreja, estarão junto, porque esse é o momento ápice, só que isso, acontece no período final da grande tribulação. E é preciso entender festa bíblica. E o problema é que pouca gente tem de festa bíblica, porque dispensaram isso. E hoje faz a festa só para juntar gente e vender ingresso ou ganhar mais dinheiro. Eu quero falar sobre o sentido profético disso. Se essa haftará diz que porque as trevas cobriram a terra no passado... E a escuridão, os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo e a sua glória se verá sobre ti. É uma promessa para Jerusalém. Então, se vai acontecer em Jerusalém, vai resplandecer em toda a terra. Então, como a gente vai entendendo a Bíblia agora, é que o Senhor vai se levantar. E... O Senhor, na verdade, está vindo mas Jerusalém vai se levantar como intercessora por toda a terra outra vez. A nação de sacerdotes, a intercessão precisa voltar para Jerusalém. Quem entendeu o que eu estou falando ou não? Porque sempre foi assim. Por isso que fala, de jamais apartará de Judá, o que? O Cetro, não é isso ou não? Levi ficou com quem? Com Judá. Você precisa entender isso. Porque o sacerdote anda junto com que? Com o reino. E nós vamos entender que antes de Jesus vir, vai acontecer o que está escrito em Zacarias 12. Jerusalém, sabe o que é prantear em hebraico? Ele vai virar a face para Jesus e vai declarar, tu és o Senhor sobre toda a terra. Tu és o rei de Jerusalém. Tu és o nosso rei, amém? E isso é importante você entender, porque quando alguém te pergunta, fala, tudo vai ser, vai ser, como é que vai ser? Todo Israel vai ser salvo. Todo Israel que estiver nesse momento aqui. Você está entendendo ou não? É esse momento que de Zacarias 12, 10. E é esse momento de Isaías 60. Quando alguém te perguntar, como é que pode? Você vai mostrar para ele que a prova é essa. E está lá em Romanos 11, claramente, que fala que primeiro, primeiro, para haver ressurreição dos mortos, Israel, Precisa crer que Jesus é o Senhor. E aí só depois acontece arrebatamento. Tessalonicenses. Não vou entrar nisso. Mas é para você entender, é onde a gente vai entrar nessa palavra. E eu vou te perguntar, em hebraico, Yeshua, ele é, ele é chamado de a luz da nossa salvação ele é a luz da sua salvação ou não? a palavra fala que quando ele chegar não vai precisar de sol, não é verdade ou não? hein? quando ele chegar não vai precisar de luz ele vai iluminar todos os lugares e não haverá mais trevas não haverá e eu vou dizer se você está nele as trevas saem de dentro de você eu vou dar um exemplo para você. Quem sai comigo para fazer evangelismo, geralmente tem que correr atrás de mim, porque eu vou para o lugar mais escuro. É verdade, Gilmar? Eu vou sumindo, eu vou indo. Aí vem, às vezes vem um atrás de mim. Aí o Paulinho já foi atrás de mim. A gente achou um cara. Aí o cara estava invisível. Ele tão escuro que ele estava invisível, não é isso? E é ali que a gente tem visto grandes transformações, amém? Porque aonde é habitou o pecado, superabundará o que é? aí a graça é récede, para quem não sabe récede é a expansão e récede é a luz que se fez em Yeshua, amém? e aí onde a gente vai entrando você tem que buscar onde está bem escuro nós queremos lidar com casos complicados porque Jesus ele falou para os doutores da Torá, ele diz assim olha só queridos, você não está entendendo eu, eu vim para os doentes, né? isso, não é isso ou não? Assim como o médico também é. Eu vim para os pecadores. Então a igreja é o lugar dos pecadores. Bem-vindo aos pecadores. Mas vocês vão ouvir uma ordem da voz dele dizendo assim, não pequem mais. Amém? Porque uma vez exposto à luz dele, você começa a ter temor em três passos que eu tenho ensinado no discipulado de líderes. Olha só, primeiro, ele fala, vá e faça discípulo de todas as... Discípulos não é para você, você vai apresentar, ó, oh, tem, um, tem um que pode te tirar dessa vida. E você está pegando ele e apresentando ele para esse, a luz que deve estar tá em você. Depois você batiza, batizar ele, não é pegar ele e uma. jogar ele na água e tirar ele da água, não tirar uma foto e falar, Ih, estou salvo, agora me dei bem. Não. Batismo da palavra, vem da palavra mikve, vem de purificação. Um batismo tem, sim, é quando você se converte ao Senhor e você é discípulo de Yeshua e é consciente de quem ele é na sua vida, e você entra naquela água e todo o Egito é apagado da sua vida. E quando você se levanta, você sai do outro lado, mas tem gente que o Egito não sai dele, entendeu ou não? Ele saiu do Egito, mas o Egito não sai da pessoa. É que nem a gente quer lidar com, com um traficante, ele sai do tráfico, mas a vontade de roubar não sai dele. Isso é braco que a gente chama cavaná, é inclinação. Vocês acharam que eu estou complicando muito, eu vou baixo o nível. Porque eu quero ir no nível aqui de filho maduro, amém? Olha só. É, você precisa. Abre para mim Isaías 45, por favor. Quando você olha para essa situação e. Nós vemos que a gente pode ser luz para as pessoas. Qual é o terceiro passo que não é observado pela a, a, a igreja internacional? Deus deu três mandamentos através de Jesus. Façam discípulos, batizem ele. Sabe o que significa isso? Tragam ele para onde? Para dentro da igreja. Eles vão fazer parte da família agora. Eles nasceram de novo. Lembra, Nicodemos? Você tem que nascer de novo, cara, na água e no espírito. Como? Tu não sabe, Nicodemos. E a terceira coisa, esquece aquilo lá por enquanto. A terceira coisa é, e ensina ele a andar e obedecer todos os meus mandamentos. E isso é esquecido. Parece que só sabe o número um, o número dois. Dá um, joga um gado escaldado na água ali e tchau. Não, é por isso que tem igrejas fracas, pessoas fracas, poucas curas, poucas ressurreições. Porque nós precisamos, só um homem que anda nos mandamentos, diz a palavra nos salmos, diz a palavra tanto no Novo Testamento quanto no, 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 como se diz, no Antigo Testamento, no Tanar. Fala que quem anda nos mandamentos do Senhor tem a sua carne sarada e é liberta de toda opressão. Você quer isso para você? É isso que Jesus está querendo dizer, pega eles, apresenta, me apresenta para eles e apresenta o meu Pai depois pega eles e coloca dentro do meu corpo, faz eles nascerem na água, e eu vou me revelar no Espírito para ele, e vou fazer ele confessar que é pecado, que é pecador, e vou fazer ele ter senso de justiça, e vou fazer ele ter senso de juízo, mas depois você tem uma missão bonitão, você precisa ensinar ele a obedecer os meus mandamentos, está escrito isso em Mateus 28, e é esse que é o problema, a luz da salvação, ela só entra através da palavra, amém irmãos? Você concorda com isso ou não? É negociável a palavra de Deus? A palavra fala que foi dada como profecia por homens santos e puros. Eu quero essa palavra para mim hoje, em nome de Jesus. Isaías, a gente precisa entender que Jesus, ele é uma luz que brilha radicalmente. Jesus, ele não para de brilhar, você imagina a luz que deve ter nele ou não? Ele brilha mais que os anjos? Ele brilha mais que o sol? Ele brilha mais que o universo? Sim, é por isso que nós não estamos preparados ainda para encontrar com ele fisicamente. Por isso que nós vamos precisar de ter o quê? Um corpo glorificado. Porque, eu vou falar de novo, você já viu algum demônio chegar para ele e falar assim, ó, vem cá que eu vou te dar um soco, Jesus, na Bíblia? Não, não. Porque ninguém faz frente à glória que ele tem. Ele é a luz da minha salvação e da sua salvação. Ele tem poder para iluminar áreas sombrias no Tuiuti. Não é verdade, Guilherme? Ele tem poder para iluminar áreas sombrias na Mangueira. Mas o lugar onde ele quer brilhar mais é aí dentro do seu coração, amém? Porque essa palavra fala. E você vai me amar de todo o coração. Com toda a sua alma e com toda a sua força, você não pode ir contra a palavra dele. Você quer trair Jesus? Trair Yeshua? É falar da palavra e viver uma outra realidade. Você é um adúltero, está ouvindo? É pior do que você se divorciar da sua esposa. Porque o primeiro adultério que se comete é com o Senhor, entendeu? É, nós precisamos entender que... Isaías 40, por favor fala Isaías 40, versículo 5, por favor diz que a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso amém? olha que eu vou te dizer o Senhor vai revelar e a boca do Senhor vai trazer a glória sobre toda a terra a boca do Senhor libera o que? vamos ver quem sabe o que, que a boca do Senhor libera? Hein? A palavra é a luz da salvação, amém? E Jesus ele é o quê? Yeshua ele é o que A palavra. Mas também tem outra coisa. A boca do Senhor sai uma outra coisa. O que, que sai da boca do Senhor? Ar. Ah, hálito. E o que, que é ar? Ah? É o Espírito Santo. Então, da boca do Senhor vai sair a palavra e ela vai ser colada em nós através do Espírito e toda a terra verá a glória revelada. Zacarias 2, 10, por favor. Fica ligado aí, gente. Estou pedindo ajuda mesmo. Vocês estão entendendo o que eu quero te dizer? Que os sobreviventes das nações... Que somos nós, estamos aqui nesse momento, sobrevivente para o quesito Bíblia, é aquele que tem Jesus, amém? Quem não tem Yeshua está morto, em pecado. Ele pode nascer de novo, sim ou não? Então nós oramos em nome de Yeshua, quem ainda não tem aqui, que aceite ele, porque aí é um nascido outra vez. Mas graças a Deus nós somos nascidos outra vez em maioria aqui dentro. Nós já vimos a glória de Deus, sim ou não? Mas a palavra fala que Israel estava em Goshen, no meio de uma escuridão, e, e no Goshen não era escuro, Goshen era um lugar bom quando começou. Depois de passar 400 anos, ela foi ficando um lugar terrível, e terrível, e terrível como está ficando a terra, não é assim que está? Eu quero dizer que o processo do final do tempo é o pêssar. É a Páscoa, e tem a ver com as festas. Tudo é coletado. não sei se você está entendendo. Eu posso ir lá para a Páscoa, como eu também posso dar um pulo e ir para a festa de trombetas, e, um e posso dar um pulo e ir para Yom Kippur. Eu posso navegar nas festas, tanto as de outono quanto as de primavera. E olha só, e diz que o Senhor vem para julgar e para destruir em Goshen. Não foi isso que Ele veio fazer no Egito? quem que você acha que era aquele anjo de morte que passou lá quem que você acha que era é o mesmo que vai voltar montado num cavalo branco e que vai destruir todos os inimigos que se voltarem contra Jerusalém é Yeshua é o malar é o anjo que redimiu Jacó ele é o malar ele é o anjo do Senhor e quem é ele Yeshua Hamashi Adonino, Jesus Cristo nosso Senhor. Eu quis que você entenda que quando a gente fala que está na escuridão, nós estamos botando como Goshen. Goshen era o lugar onde o povo, era muita gente, eram milhões e milhões de pessoas vivendo ali. Tinha, só tinha judeu ali? Ou tinha egípcio também? Tinha povo de outras nações? Tinha de povo de outras nações. Mas tinha um quesito. Isaías eh, 45, agora vai para Zacarias 2, 10 a 13, diz, exulta, vai, entra nas rochas esconde-te no pó da presença espantosa do Senhor e da glória da sua majestade, vai um pouquinho mais para frente, 11, os olhos altivos dos homens serão abatidos e a altivez dos varões será humilhada e só o Senhor será exaltado naquele dia, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo o soberbo e altivo e contra todo o que se exalta para que seja batido E contra todos os cedros do Líbano, altos e sublimes, e contra todos os cavalos de bação. Ou seja, tudo que é mal, tudo que é altivo, tudo que é soberbo, tudo que se exalta vai ser humilhado e destruído. E todo que está sendo humilhado, como era em Goshen, será exaltado em nome de Jesus. Sua vida está difícil. Você está achando difícil tudo essa coisa de eleição, essa confusão toda? Tem que saber, não saber em quem você vai votar, não saber quem é quem. Olha, gente, eu não sei mais nada. Desde que eu vi o travesti com três peitos outro dia, contei sua semana retrasada no ano passado. Foi abraçar o travesti, porque eu tenho mania de abraçar. Eu cheguei, abraço, abraço todo mundo. Estou mentindo, Gaúcho. Eu abraço todo mundo, beijo, cara. Eu tenho uma coisa disso, Deus me deu um som no, do abraço. É uma coisa, é, acho que é, não é? Não, é um negócio. É, é, aí, o, aí o gaúcho me vê, me beija, beija meu pescoço, cara. Quem vê de longe, os encontros com os caras que a gente pô, são loucos na rua. Pô, lá vem um pastor papo reto, aí... aí o cara me abraça. Aí me beija só o Senhor, pô, esse frango é o melhor do Rio. Mas a verdade é que nós estamos levando luz no meio da escuridão. Você está ouvindo bem ou não? Eles não estão humilhados ou não? Eu vou dar uma revelação para você que o senhor deu na última semana. Aqueles homens deitados no chão, de ponta a ponta, eles estão deitados no chão como cobras. Concorda comigo ou não? Ele parece uma cobra, já viu eles enrolados no cobertor? E no mundo inteiro eles ficam assim, no chão, enrolado no cobertor. Eu vou fazer uma pergunta para você, quem é que recebeu a maldição de Deus falando que ia rastejar como cobra? Quem? O próprio diabo. Sabe o que o diabo está fazendo com esses homens? Fazendo ele, ele fala assim, ele não quer emular o processo divino, isso não é ideia de Satanás? Ele fala, eles vão ser a minha imagem e minha semelhança, eu ouvi o diabo falar isso. E é por isso que eu boto eles no chão rastejando como cobra. eu peguei essa palavra e falei o Senhor deu outra palavra para eu te falar, sai daqui porque está escrito, que o Senhor tem poder para levantar o abatido, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E eu pego esses homens na rua e falo, você não nasceu para ficar no chão, porque você não vai ser imagem e semelhança de Satanás, você vai ser imagem e semelhança do Deus vivo de Israel, você entendeu como é que o diabo, você está entendendo a visão profética ou não do que eu estou falando aqui? Então, fica tranquilo, meu irmão, se está difícil, vai ter dia ruim, mas vai ter dia de glória, amém? Ele falou, tereis aflições, mas daqui a pouquinho eu estou chegando e eu vou tirar você dessa humilhação e vou te exaltar ao lugar mais alto. Amém? O Senhor quer homens e mulheres fervorosos. Tem uma música que eu ouço, que, é, que eu não sei se foi a Ana Lúcia que me ensinou, porque eu não sei nada, né, desse universo. Em fervente oração, canta aí. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, fica tranquilo, não está transmitindo não, Não temos tempo, vamos lá, vem aqui. Essa música mexeu comigo. Meu irmão, se você não gosta de, disso, sai daqui, aqui não é o seu lugar. Aqui é lugar para crente, amém? É só a parte que interessa. Quem
1: sabe que Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus amar. Pode o porque. Tais a pedir quando tudo deixares no altar quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser. de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar sabe o que, que é isso? é o que está
0: faltando deixar tudo no altar é isso que significa eu quero dar boas vidas ao Gutenberg que está aqui declarando que o Senhor vai te tocar, meu irmão, e você vai se levantar dessa posição de rua, em nome de Yeshua. amém? É. Ouve isso aí, Gutemberg. é você, não é, Gutenberg? Sadraque, pô, vem aqui, Sadraque, vem cá. Sadraque é um dos caras que a gente conhece no ambiente no ambiente da escuridão, mas ele está vindo para a luz, em nome de Jesus, amém? Pai, nós queremos morar para o Sadraque, Senhor que encontramos ele lá, e ele veio perguntar, qual é o teu nome? Ele é eu falei Sadrak cadê o Bizarro que eu nego? Eu falei, mas o mais importante é o quarto homem da fornalha que está aqui, amém? Glória a Deus, o Senhor vai te tirar dessa situação, porque a espada que está na tua mão, ela destrói a porta do inferno, em nome de Jesus, amém? O evangelho é prático, meu irmão. Você tem que ir aonde está a escuridão, porque Jesus desceu. E fala, e no Salmo 18, que ele monta no querubim e desce em densas trevas. De tempos em tempos, sabe como é que ele vem? Ele vem através de você, para resgatar homens como esses aqui. Louvado seja o eterno por isso, amém? Então eu queria que vocês entendessem que o que nós estamos vivendo hoje é uma réplica exata de Goshen. Sujeira, podridão, não é isso? Tempos de Noé, tempos de Ló, como todo mundo fala. Ainda não chegamos na barbaridade que tinha no tempo de, de Noé. No tempo de Noé, o Espírito de Deus ele saiu completamente. Deus ele só deixou uma pessoa que ele viu graça. Noé e a sua família. Nós ainda hoje temos chance de espalhar o Espírito de Deus através do nome de Jesus que habita em nós. Para atingir pessoas como o Gaúcho, para atingir pessoas como os irmãos todos que estão aqui, que hoje são nossos amigos e membros apresentados da igreja e da gloriosa igreja de Cristo, não apenas da igreja. A precisamos entender que nós somos um outro tipo de indivíduo, nós somos remanescentes da palavra de Deus. Eu queria que se abrisse em Mateus 20:16, por favor. Existe um problema violento e eu queria falar um pouco de, lá vou eu falar de coisa que eu não gosto, mas um pouco de eclesiologia. É, o curso de, de, de todas as teologias e das, das denominações, é, reconstruindo e removendo e declarando que não há mais uma aliança perpétua com Israel dizendo que nosso Deus é mentiroso, e eu estou provando pela palavra que não é, que a aliança com Israel é eterna. Assim como a aliança que aquele que é nascido de novo é em Jesus, e enxertado na Oliveira também, é eterna. Mas para os dois vale uma coisa, o que que vale? Hein? Obedecer os mandamentos do Senhor. Amém ou não? Isso tem sido esquecido obedecer, meu irmão, não é você ficar preocupado se você vai comer porco, se você não vai comer peixe se você vai comer isso, não, é quando o Espírito de Deus te mostra pela palavra, sabe o que ele está querendo dizer? Obedeça, leia a minha palavra, deixa ela entrar como lâmpada, e ser é luz para o seu caminho, amém? é isso que precisa mudar, porque é isso que vai determinar se você vai dizer sim ou não para algumas decisões, irmãos, eu quero dizer que o Senhor nunca nunca substituiu Israel nunca Nunca! Nunca! Ele é o Deus de Israel, ponto. E Senhor de todas as nações. Na Bíblia, eu li ali várias vezes, Adonai, Adoneno, reino não foi isso ou não? Eu li Deus, aquele que era, que é e que adivia. É, o nome dele é impronunciável, Adonai. Mas eu quero dizer que Israel a terra, Eret Israel, o Senhor tem uma promessa, e foi dada uma promessa, e essa promessa vai se manter, e é o começo dessa porção da paraxá, se você puder abrir para mim, para essa porção, o começo dela, se eu não estou enganado, é Deuteronômio 26, olha só a promessa que foi dada para Deus, olha só Deus dando uma promessa, através do teu servo Moisés, porque Moisés só está replicando aquilo que foi falado, diz assim, e será que quando entrares na terra, que o Senhor teu Deus te dará por herança, e a possuíres e nela habitares? Então tomarás das primícias de todos os frutos da terra, que trouxeres da tua terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porar num cesto, irá num lugar que escolher o Senhor teu Deus, fará ali fazer habitar o seu nome. Amém? Você acha que ele mudou isso? Fala para mim ou não? Hein? Mas para nós, aqui, nós temos uma aliança, e eu vou te dizer, o sacrifício é você, meu irmão. O sacrifício é você. Quando você canta, que é bonitinho, tudo deixares no altar, é mais ou menos o que o Bismarck fez aqui. Tem que ter muita coragem, talvez eu não fizesse isso. Porque quem faz homens como, por exemplo, Martin Luther King. Quem faz homens como homens que, inclusive, não tiveram o um Senhor? É uma mudança de caráter muito poderosa. O Martin Luther King, ele disse, num momento de grande trevas e densas, sem usar armas, sem brigar nem nada, ele disse, eu tenho um sonho. Só que o sonho dele, ele passava exatamente o que estava na palavra de Deus, prometido para Jerusalém. E ele comparava os negros, toda a cultura afro, como as promessas que Deus ele via. Deus não faz excepção de pessoas, então tudo que foi prometido. Se você crer nesse Deus, tu também receberás. Mas ele nunca quis roubar Israel. Já reparou isso ou não? Homens nobres não querem roubar a nobreza de Israel. Porque eles sabem, se tocar na menina dos olhos do Senhor, o Senhor vai tocar nas suas gerações. E é uma, é uma coisa muito séria o que eu estou falando, porque eu estou trazendo um pouco de, do nosso DNA judaico, árabe, semita e ao mesmo, ao mesmo tempo missional, missiológico. É, usando nomes bem. Você está rindo, Paulinho, porque eu estou trazendo coisa de teologia. Não, é missional. A palavra que eu uso é a igreja é missional. A igreja missionária ela é errada. A igreja tem que ser missional, uma igreja que encarna Jesus. Está entendendo o que eu quero dizer? Quando ela vira missionária, ela acha que é um departamento. Nós somos uma carral missional. Nós vivemos a missão 24 por 7. Sabe por quê? Repete comigo uma palavra complicada, encarnacional, fala. Sabe o que significa que você tem Jesus encarnado em você, 24 horas por 7. Não só quando você está no templo, mas quando você está em densas trevas. E você é luz no meio da salvação. Quem quer, ser encar Quem quer encarnar Jesus o tempo inteiro? Então receba, meu irmão, em nome de Yeshua. Mas para isso você tem que deixar tudo aonde? Aqui, ó estou falando de dinheiro não, senão vou tirar o gasofilástico a semana passada. A gente ontem ia ficar procurando o dia que estava o gasofilástico à noite. O negócio foi complicado. Eu vou falar para você, o seu problema não é dinheiro, irmão. Você pode achar que o seu problema é grana. Não. Você pode achar que o seu problema é, é finanças. Não. Seu problema é porque você não está no centro da palavra de Deus, amém? Porque quando você está no centro da palavra de Deus, a palavra diz, está escrito, que nada vai te faltar. Que o justo não mendiga o pão. Eu não conheço um crente em Yeshua, realmente que passe fome. Está ouvindo bem? Porque eu, na hora que o cara entra na família, eu falo de verdade na mesma hora o Senhor começa a devolver para ele, Estão vendo ou não? Isso não impede de ter mártires que vão morrer, isso não impede de você ter crente com câncer lá no Inca, tem crente lá no Inca sim ou não? Hein? Tem crente no Inca, e vou te dizer, estão louvando lá, ao Senhor, porque se é crente mesmo, sabe que vai para a glória e vai encontrar Jesus, e se você nunca teve experiência, vai lá no Inca, faça uma tarde, vai te fazer bem, eu já fui, eu já cantei, já. minha mãe me levava, eu acho que é por isso que eu tenho um negócio assim, Eu tava, ontem a gente teve uma discussão muito feia, eu quero pedir perdão para minha mãe depois. Ela não ela ela não, com, ela não corrobora e não crê na mesma fé de nós. É, e ontem foi muito duro, eu falei, eu sou teu pai a partir de agora, porque pela Bíblia eu posso falar isso, tá? E eu falei, eu quero que você comece a me obedecer. E pior que ela disse, eu vou te obedecer. Só que ela chorou tanto, porque eu falei muito duro. O problema não é como você fala, é a maneira que você fala. Você entende ou não? Ela me mandou um coraçãozinho de noite falando, fala, meu pai, o que, que você quer que eu faça? Onde você quer que eu não vá? Mas quem viu, a artista viu, eu chorei muito no banheiro. Porque era uma situação muito... É Onde ela estava indo além do limite do que eu podia aceitar da fé. Tem que entender que a minha cultura, ela vem da, do Líbano. Você entende isso? Minha avó, libanesa. Minha avó, maronita. Parte da família muçulmana. Meu pai, um esotérico, cabalista. Que confusão é essa que eu vim, gente? Eu sou a prova de que a luz pode tocar. E ser usado para tocar a família da minha esposa... Ser usado para ser tocado em minha família e ser usado para tocar milhares de pessoas já. Por onde a gente está passando. Eu, sabe que eu fico impressionado? Que igrejas missionais, como a dos meus amigos, elas são sempre com pouca gente. Mas elas impactam milhares e milhares de igrejas. Quem teve a oportunidade de recente lá em Campinas, viu? É uma coisa aberta. Ele fala lá, como é que é segunda-feira lá? Fala aí. Hein? O Paulo é o cara lá e nós vamos começar a quinta com o discipulado. 60 moradores. Vai ter transformação lá também, amém? Mas vou falar de novo, gaúcha: é para quem quer, irmão. Tem que pagar o preço, tem que obedecer o mandamento. Você não pode botar no seu corpo aquilo que Deus não gostaria, porque primeiro você tem que amar você. Para depois você amar quem? Próximo. Então, assim, eu creio que nós estamos vivendo o começo de tribulações, e para eu terminar, porque eu acho que eu já fui aonde eu queria ir, eu queria que agora a gente fosse e lá em Apocalipse, vamos dar uma viagem lá em Apocalipse agora, Relívio de Revelações 21, por favor. É uma palavra profunda, tá, meu irmão? Você deveria prestar muita atenção e entrar nessa palavra, porque às vezes a sua salvação está por um fio, está ouvindo? Salvação se perde, Ok? Porque Deus falou através de Jesus três coisas. Primeiro, conhece a mim. Ou seja, seja meu discípulo. Depois, nasce de novo na água e no espírito. E terceiro, faz o quê? Me obedece. Quebra uma dessas três coisas para você ver quem você vai encontrar. Você vai encontrar ele, você vai se dobrar para ele. Mas do outro lado. A palavra fala quem são os que vão ficar. É só você entrar e entender. Na mais na Bíblia. Apocalipse 21 fala que a última luz é de Jesus, estão vendo bem? É a nossa luz explosiva, diz assim, coloca aí por favor, Apocalipse 21. Eu vi um novo céu, vamos ler juntos, juntos, vamos lá. Eu vi uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Só um minutinho. 21, 23, por favor. Vamos lá, e a cidade? Todo mundo junto, e a cidade? Não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque, vamos falar, junto, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o cordeiro é a sua lâmpada. Quem é a lâmpada? É a palavra para nós que estamos vivendo aqui nesse Goshen, a, o cordeiro já habita em nós, ele é a lâmpada para os nossos pés, e se você obedece, você é liberto, agora vai para 22,5, finalzão mesmo, agora é o final da história, é por isso que o diabo olha e fala assim, caramba, lá vem os filhos de Deus, quando a gente chega na quarta-feira, na segunda-feira aqui, os caras falam assim, como é que fala Gaúcho, não vou lá não, porque lá tem oração, não é isso? Os casais, os que casais estão falando agora, não vou lá não, porque lá tem oração, né? Já começa a ter medo, porque sabe que vai... Aqui não tem lugar para bagunça, porque aonde tem a luz de Deus, não há desordem. Porque no começo era tovu, vavorro, era caos e desordem, era escuro e vazio. Mas houve uma palavra e diga, haja... Cume, uri, levanta-te e resplandeça, meu irmão, amém? Olha só. Vamos ler agora de novo, agora? 22, 5, Junto. E ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol porque o Senhor Deus os ilumina e reinarão para todos sempre. Amém? Vamos aplaudir Jesus, ele reina. Ele está dizendo que não vai precisar dessa lâmpada aqui, ó. Porque você vai resplandecer. Vou fazer uma pergunta. Estrela. Ela resplandece a luz de, uma outro, de um outro astro, não é assim que funciona ou não? Ela brilha, né? Você vai resplandecer a glória de Deus, amém? E aonde você estiver, vai haver luz. Quem crê no que eu estou falando aqui? Só que se você continuar na sua escuridão, querendo ficar com a sua coisinha escura, mentindo lá dentro de você, eu vou dizer para você, você não vai sair eu quero declarar que você vai se levantar e vai brilhar em nome de Jesus. Eu quero declarar essa palavra, eu quero que abri a 1 Coríntios 13, 12. É o penúltimo capítulo, penúltima passagem que nós vamos ler. Primeira carta de Paulo a Coríntios 13, 12. Porque agora vamos, vemos por um espelho em enigma. Hoje nós estamos vendo em enigma. Quem está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Por isso que a palavra de Deus é difícil. Hoje você está vendo assim, ó. Mas quando ele vir, você vai ver ele claro como a luz do sol. Porque ele vai ser a luz. Olha só. Mas então veremos um dia ele, repita comigo, face a face. Quem quer ver a face do Senhor aqui? E diz assim, agora, fala, vamos falar comigo, agora, conheço em parte, mas então... Conhecerei, como também sou conhecido por ele. Aleluia ou não? Você vai conhecer ele, mas ele já te conhece. Você é conhecido de Deus, você é amado de Deus. E como eu prometi, o último versículo, tem que escolher bem. Não anotei tanto versículo, gente, aqui. Isso aqui é uma aula de quatro horas, tá ouvindo? Eu tô fazendo em, sei lá, em uma hora e pouco. É 60, Isaías aí é 60. 21 e 22. Eu vou dizer, essa imagem, hoje você está tendo uma imagem, tá ouvindo? Um pouco distorcida, você não consegue ver ele. Porque ele te protege, se você vê ele como ele é, você não sobrevive. Você concorda? Você é pecador aqui, irmão? Sim ou não? Todos pecados, todos... Pecaram e foram destituídos da glória de Deus. é isso ou não? Em Jesus, você é conhecido e você vai ver ele face a face como ele te conhece. Vamos ler agora o final. Aqui diz aí, 60, 21 e 22. E todos os do teu povo serão justos. Repete comigo. Eu serei justo. Você é povo do Senhor? Então diz assim, e todos os do teu povo serão justos. Para sempre. Para sempre. Para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado para todo sempre, amém, louvado seja o nome do Senhor.